0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zwar am Dienstag, den 26. Juli mit mir, Konstanze Keins Und wir sprechen über diese Themen. Die ersten deutschen Gepard-Panzer, die sind gestern in der Ukraine eingetroffen. Aber trotzdem funktioniert die Waffenlieferung an die Ukraine konkret der Ringtausch nicht. Außerdem im Podcast auch wenn ihnen heute vielleicht nicht mehr so heiß ist wie vergangene Woche. Wir müssen genau jetzt über die Hitze sprechen und zwar darüber, wie die Bevölkerung in Zukunft geschützt werden kann. Wie immer aber erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Der russische Staatskonzern Gazprom hat angekündigt, seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 ab morgen nochmal zu halbieren. Als Grund gab das Unternehmen die Wartung einer Turbine an. Dem Hersteller Siemens zufolge ist die Turbine allerdings lieferbereit. Russland verweigere nur die Einfuhrdokumente. Wirtschaftsminister Robert Habeck warf der russischen Regierung ein perfides Spiel vor. Die EU-Staaten wollen heute einen Gasnotfallplan verabschieden. Vorgesehen ist, dass Staaten ihren Verbrauch von August bis März nächsten Jahres freiwillig um 15 Prozent senken. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei weitreichenden Versorgungsengpässen auch verbindliche Sparziele zu erlassen. Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Kanada die Indigenen des Landes um Vergebung für das erlittene Unrecht gebeten. Er bedauere, dass die katholische Kirche an der kulturellen Zerstörung ihrer Gesellschaften mitgewirkt habe. 150.000 indigene Kinder wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts in sogenannte Residential Schools verschleppt, in denen sie zwangsassimiliert wurden und in vielen Fällen sexualisierte Gewalt erlitten. Die katholische Kirche betrieb die meisten dieser Schulen, der Staat finanzierte sie. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Gestern sind die ersten
0: Gepard-Panzer aus Deutschland in die Ukraine geliefert worden. Drei Stück, drei Luftabwehrsysteme. Doch über die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern wird weiter diskutiert. Eigentlich sollte Deutschland die Ukraine ja mit dem sogenannten Ringtauschverfahren mit Waffen unterstützen. Also indirekt schwere Waffen liefern, indem Polen, Tschechien und die Slowakei Panzer aus russischer und ehemals sowjetischer Produktion in die Ukraine liefern und Deutschland dafür deren Bestände wieder auffüllen. Das Argument der Ampel, das war ja, die Ukrainer könnten mit diesen Panzern besser umgehen und müssten nicht extra ausgebildet werden. Aber bisher fand kein einziger Ringtausch statt. Warum dauert das so lange und warum könnte jetzt auch noch das Abkommen mit Polen scheitern? Heute, an dem Tag, an dem Außenministerin Annalena Baerbock selbst in Tschechien und der Slowakei zu Besuch ist, um genau über diesen Ringtausch zu sprechen, will ich mit meinem Kollegen Tillmann Steffen darüber sprechen. Hallo Tillmann.
2: Hallo Konstanze.
0: Vor drei Monaten, rund drei Monaten, hat der Bundestag beschlossen, die Ukraine eben mit schweren Waffen zu beliefern. Polen hat schon 200 Panzer in die Ukraine geliefert, aber Deutschland hat ja noch keinen einzigen Ringtausch vollzogen. Warum dauert das so lange?
2: In erster Linie liegt es daran, dass diese Panzer, die Deutschland quasi nach Polen und nach Tschechien schicken soll und will, eben nicht fertig abfahrbereit auf dem Hof stehen. Das ist eben der Unterschied zu den 90 Jahren, wo es 2000 Leopardpanzer gab nach Ende des Kalten Krieges, Heute sieht es ein bisschen anders aus. Der andere Punkt ist der, dass wohl auch gerade die Gespräche mit Polen nicht ganz so einfach waren. Die Vorstellungen, die Polen hatte, so wird es uns jedenfalls aus der Koalition berichtet, waren doch etwas überzogen. Man wollte als Kompensation aus Deutschland für diese an die Ukraine gelieferten sowjetischen Panzer, wollte man eins zu eins Kompensation haben. Am Ende wollte man 40 bis 50 Leopard-Panzer dafür, die Bundesregierung kann oder will im Moment nur 20 liefern und auch das nicht sofort, weil eben, wie gesagt, die erst aufgearbeitet werden müssen. Und mit Tschechien hat dieser sogenannte Ringtausch Offenbar bisher problemlos funktioniert, da wollte man jetzt im Sommer den Vertrag machen, dass Deutschland eben 15 Leopards nach Tschechien schickt, die wiederum dafür dann Panzer aus ihren Beständen an die Ukraine liefern.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ja, mit Tschechien gibt es offenbar keine Probleme. Trotzdem hat ja zum Beispiel Agnes Strack-Zimmermann jetzt dafür plädiert, direkt schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Und auch die Außenministerin Baerbock hat gesagt, ja, vielleicht müsste man eben jetzt anderweitig aktiv werden. Das hat sie gesagt, nachdem Polen unter anderem auch der Bundesregierung ein Täuschungsmanöver vorgeworfen hat. Was würdest du sagen, welche Optionen stehen denn jetzt plötzlich im Raum?
2: Also man muss sehen, ein Teil direkter Lieferungen ist ja auch schon Konsens in der Regierung. Jetzt sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, lasst uns den Umweg über die Drittstaaten einfach auslassen, lasst uns direkt liefern. Das Problem ist so ein bisschen, Grüne und FDP sind sich da grundsätzlich einig. Die Bremse ist wohl das Kanzleramt, was letztlich über diese Ausfuhren auch eine politische Entscheidung treffen muss. Und da streut man sich bis heute offenbar deutlich eben schweres Gerät de- direkt an die Front zu schicken.
0: Jetzt wurden ja gestern die ersten drei Gepard-Panzer in die Ukraine geliefert. Ändert das nochmal was an dieser ganzen Diskussion, an der Debatte, würdest du sagen? Oder was vielleicht ändert es?
2: Ich glaube, das wirkt sich in zweierlei Hinsicht aus. Einerseits kann das Kanzleramt oder insgesamt die Bundesregierung jetzt sagen, ja, was wollt ihr denn? Wir liefern ja, wir liefern auch direkt. Die ersten sind eingetroffen. Das andere ist natürlich, dass jetzt eine direkte Lieferung von schweren Waffen, nämlich dieses Gepaartpanzers, tatsächlich eben erfolgt ist. Und das kann natürlich auch dann die Barrieren, die Hürden aufweichen lassen, eben auch weitere, andere schwere Waffen direkt an die Ukraine zu liefern, weil es ja nun quasi einmal möglich ist und weil man eben der Überzeugung ist, das ist völkerrechtlich kein Problem. Deutschland kann dadurch nicht als Kriegspartei betrachtet werden. Das war ja so ein Streitpunkt in den vergangenen Monaten auch. Es ist also rechtlich zulässig.
0: Und ein Interview, das Tilman Steffen mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann geführt hat, das finden Sie auf Zeit Online. Das verlinke ich Ihnen auch hier in den Shownotes. Und an dich, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
2: Ja, sehr gern. Und sonst so?
0: Mitten in einem komplett zerstörten Haus. In dem ukrainischen Dorf Yahidne, da steht ein DJ. Auf der anderen Seite viele junge Menschen, die aber nicht tanzen, sondern Schutt und Steine aus dem Gebäude oder ja, dem, was davon übrig ist, hinaustragen. Seit einigen Wochen zieht die Organisation Repair Together mit DJs durch die Ukraine und organisiert clean up Am Wochenende waren sie in dem Dorf nordöstlich von Kiew und hunderte Freiwillige haben bei dem Wiederaufbau geholfen, während zur Motivation aus den Boxen Techno-Musik kam. Niemand würde wahrscheinlich bezweifeln, dass Brandschutz oder Hochwasserschutz absolut wichtig und richtig ist. Aber Hitzeschutz in deutschen Städten, das klingt dann doch irgendwie für viele neu. Dabei ist klar, wenn es heiß wird, dann muss die Bevölkerung, dann müssen vor allem gefährdete Menschen schnell geschützt werden. Wie also können Hitzeschutzpläne für Deutschland aussehen und was verrät der Blick in andere Länder? Meine Kollegin Corinna Schöps aus dem Ressort Gesundheit von ZEIT Online hat dazu recherchiert. Hallo Corinna. Hallo Konstanze. Lass uns doch erstmal damit starten, wie weit Deutschland in Sachen Hitzeschutz eigentlich ist, also auch vielleicht im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Deutschland ist noch nicht besonders weit.
3: In Deutschland haben eigentlich nur einzelne Kommunen und auch sehr punktuell sich bislang mit diesem Thema befasst. Und es geht da aber sehr oft nur um diese städtebaulichen Aspekte, darum, wie man so baut, dass es in Städten nicht so heiß wird, mit mehr Grün und weniger Versiegelung. Aber Gesundheitsexperten, Ärztinnen, Sanitäterinnen, Pflegerinnen, die waren da bisher kaum einbezogen. Und das ist eben in Ländern wie Frankreich, Spanien, Portugal, aber auch England ist das völlig anders. Die haben nach diesem Superhitzejahr 2003, als in Europa 70.000 Menschen durch die Hitze umgekommen sind, haben die angefangen, richtig umfassende Hitzeschutzpläne zu entwickeln
0: und die haben die auch praktisch erprobt. Dann lass uns vielleicht mal auf so Hitzeschutzpläne schauen, beziehungsweise das Ganze mal auf Deutschland übertragen. Wie sollte so ein sinnvoller Hitzeschutzplan für Deutschland aussehen?
3: Die WHO empfiehlt, dass es als allererstes mal eine zentrale Koordination für diese Hitzeschutzpläne geben müsste. In Deutschland wäre das dann so dass das auf Bundeslandebene laufen würde und dann müssten Warnketten eingerichtet werden. Und dann ist auch Teil von solchen Hitzeschutzplänen, dass man überlegt, was kann man langfristig machen, also städtebaulich, was kann man mittelfristig machen, indem man beispielsweise die Mitarbeiter von Pflegeheimen schult, indem man Helfer von Obdachloseninitiativen schult, denn es ist zum Beispiel so, dass für Obdachlose wahrscheinlich Hitze inzwischen schon gefährlicher ist als Kälte. Das wissen aber viele Mitarbeiter nicht. Und dann braucht es eben für den akuten Moment so Checklisten. Wo kann Kann man in einem Pflegeheim die Kellerräume kurzfristig beziehen, damit sich ältere Menschen da mal abkühlen können? Dann müssten eigentlich in den Städten sogenannte Hitzeinseln identifiziert sein. Das sind Zonen, in denen es besonders heiß wird, weil es total verbaut ist und es wenig Grün gibt. Und dann wäre die Frage, wie erreicht man da schnell die Menschen vor Ort? Und wo können die dann hin? Können die vielleicht, wenn es sehr heiß ist, mal im Supermarkt übernachten? Vorm Kühlregal, das hat es zum Beispiel in Kanada und Finnland schon gegeben. Oder können die Kirchen mal die Türen aufmachen? Denn da helfen einfach schon ein paar Stunden, dass der Körper sich wieder beruhigt. Und wir werden... Solche Sommer und solche Hitze, wie wir sie diesen Sommer haben, die werden wir jetzt sehr regelmäßig haben. Und Fachleute sagen
0: immer wieder, dass die Deutschen das besonders stark unterschätzten. Den Text von Corinna Schöps und Stefan Reich, der heißt So rettet man Menschenleben, den finden sie auf Zeit Online. Den habe ich Ihnen aber auch nochmal in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Corinna. So gerne, Konstanze. Und das war's von was jetzt am Dienstagmorgen. Ich sage Tschüss bzw. bis gleich, denn wenn Sie wollen, dann hören wir uns heute Nachmittag nochmal im Update. Und wenn Sie wollen, dann schreiben Sie uns doch auch gerne eine Mail mit Feedback, Anmerkungen, Kritik an wasjetzt@zeitpunkt.de. Bis später. das wirklich für realistisch, beziehungsweise könntest dir vorstellen, dass wir in, weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Jahren mal eine Nacht in einem Supermarkt vom Kühlregal verbringen?
3: Also ich weiß nicht, ob die Deutschen vielleicht zu steif dafür sind, würde man in Hamburg sagen. Aber im Prinzip ist das natürlich eine super gute Idee.